0: Takže privítajme Evelyn a Peťupolni show. Ciao, kočky. Ahojte.
1: Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa neprekoná, nezažije.
2: <súdňujem> Máš veľké modriny z toho, je to fakt na... ja to som
1: chcel nemáš nejaké zhorenú kožu. Mám to,
2: akože áno, je to, to súčas je tak. Toho. Keď ideš z toho dole, tak to je, tak musí... Ne, Nerobíte také zvuky? Keď, sa trošku, sa, keď pre... sa trošku akože zošuchneš, vieš?
0: Preto sa dáva na hlas hudba.
1: Kto prišiel minulý víkend do Demenová Resort, zažil najväčšie podcastové hviezdy na naživo.
2: Ty veľmi dobre vieš, jak sa to volá. Samozrejme, pretože s nami
0: súťažia. Áno.
3: Ale, ale... A
0: nevedia, naozaj, Počkaj, nevedia prežúť, súťa... že máme oveľa
4: Počkaj,
3: ale sú... A koľko máte? Ale vy tu, vy ste tu. 6
2: miliónov, halo. Len tak. 6 miliónov uh. uh.
1: Toto si By chcel... chcel Boris, kolko, kolko, kolko to, tam bolo Áno Majo, presne, toto sme chceli. Aby vás mohli vidieť naživo pri nahrávaní podcastu, aby vás mohli stretnúť, pokecať s vami a urobiť si spoločnú fotku.
4: Ten pán s Ostrojčekom? Slavkovský. Slávkovský? Slavkov,
3: Ale... Ja som, ja som tiež ďalší moc Ďalší
4: v mojom živote.
1: <laughs> Ďakujeme, že ste boli ZAPO naživo podporili Značka Vejo reprezentuje už 25 rokov poctivý slovenský dizajnový nábytok vyrábaný na mieru. www.vejonabytok.sk Litov treba zažiť. Celoročne ponúka dovolenky a výlety, ktoré sprostredkujú množstvo nezabudnutelných zážitkov. Viac na Visit SK. A už viac ako 30 ročia nás spája kníhupectvo Martinus s knižnými príbehmi. www.martinus.sk
2: Tak chceme privítať nášho hosta dnešného, Jakuba Filipka, tam si. Takže poď medzi nás, horský záchranár Jakub Filipko, privítajte ho. Ďakujem, ja časťo. Čau. čau, 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 čau.
0: Dneska sme si pripravili viacej veci, tým, že tu máme horského záchranára, tak on nám trošku vysvetlí, čo všetko zažil, čo videl a čo to obnáša tá jeho robota. A zároveň sme si s, pripra- s Filipom pripravili takú vec, že... A ja sa to rovno spýtam do publika, že už ste mají niekto zlomené srdce? Predpokladá, že skoro každý. Ale existuje choroba v medicíne, ktorá normálne sa volá, že syndrom zlomeného srdca? Že takocubo kardiomyopatia.
2: Takocubo kardiomyopatia, dobre. <laughs> Objavili japonskí lekári a teda je to odvodené od takocubo, to sú akože džbány japonsky. Ja som to teraz trošku ešte bližšie čítal a celkom je to akože také fun, fun fact že teda ako chodia japonské rybári loviť e, chobotnice. V podstate máme to aj tam prezentácii, ktorú by sme chceli vám aj tak ukazovať popritom. Joško toto asi popíšeš ty, ale ešte predtým poviem, tam bude predtým taký obrázok. A toto je ono. Hej, tak aby ste sa to vedeli predstaviť, že takto to vlastne japonské rybári teda údajne lovia tie chobotnice, nebol som v Japonsku. Je tam vnútri nejaká návnada, potrava a potom to v podstate takto vyťahujú. No a celá táto, toto ochorenie, tak ako kardiomyopatia, v podstate takýto bán to pripomína. Hej? A je to aj vidíte, normálne to vidím aj ja, akože, čo teda nemám nasledované veľmi tieto všetky možné C.MR, že to je tak pekne vidieť, takže podľa toho to nazvali. A teda Joško by si to mohol skôr viac popísať odbornejšie, zároveň laickejšie.
0: To, čo vidíme, tak ten žbán, tak ako japonský, to je to B, to ačko. Vlastne už zákrok, ktorý pacient absolvuje, lebo on keď príde... Tak všetci si myslíme, že má infarkt, lebo podľa EKG to vyzerá ako tzv. ST, elevácie, st my infarkt, takže mu robia koronarografiu, ale oni keď tam robia koronografiu, to vidíte ten vodič, tak oni robia aj ventrikulografiu, si zobrazia to srdce a on to veľmi pripomína práve ten žbán. Oni nezistia žiadne poškodenie cieľ, že by boli upchaté, čiže vylučia infarkt a na základe toho zobrazovacieho vyšetrenia, ventrikulografie, potvrdia tak takotsubo kardiomyopatiu, škaredý názov. O čo tam v podstate ide? Ja som sa v podstate zoznámil s jednou mojou susedkou v dedine tak, že 5.40 ráno mi volá kolegyňa z Urgentu, ja som bol na jednotke intenzívnej starostlivosti, že Jožko, ahoj, ahoj, počúvaj, ja tu mám takú pani, že nejaké tako cubo. A Mhm. Uh-huh, dobre, takú som dole. Že... Dobre, prosím ťa, dojdi, že čo s tým, lebo má vysoké troponiny, škaredé EKG, už bola síce predtým vyšetrená v Nitre, v kardiocentre a tam teda vylúčili koronarografiou infarkt, ale že čo s tým ďalej? Už ona má bolesti, zadýchava sa, nemá sa dobre. Tak som došiel dole, tesne, predtým som samozrejme, ako každý poctivý lekár, ovľadajúci internet, si to rýchlo naťukal, že áno, niečo so srdcom, však jasné, však bola v každom centre Nitre. Tak som si to naštudoval, našťastie som našiel dobrú stránku, kde to bolo na pol a štvorky, rýchlo som si to prebehol, za 5 minút, aby som dlho nemeškal. Došiel som dole, pozerám, že je ona z mojej dediny ešte aj, a okolo 40 pani mala. Ak som je to všetko vysvetlil tej pani, že čo to je, prečo to je, ako to ja A som po príčine toho syndromu zlomeného srdca. Tam v princípe ide o to, že v dôsledku veľmi vyplavených katecholaminov, adrenalín, noradrenalín a podobne, dojde k poškodeniu svaloviny srdca a on to imituje infart. Podstatné ale je, že 90% týchto pacientov sa doporok a v podstate vyzdraví s výnimkou niektorých, ktorí majú smolu a majú už nejaké iné ochorenie. Táto pani konkrétna, v podstate vzdialená moja susedka, tak tam sme uvažovali nad tým takým hlavným inzutom, že nepodvázal nepodvádzal manžel ani nič také, to je jeden slušný chlap, ale že bola nešťastná pravdepodobne, keď som sa s nimi neskôr zoznámil, že syn nechal školu v, druh- v druháku, takú niečo ako medicína alebo farmakológia, ja už presne neviem, a ona to strašne prežívala, dusila v sebe, je to ochornenie typické pre ženy, lebo asi viacej emotívne prežívajú práve tieto veci, ale chvala Bohu, že 90% sa ad integrum, čiže dokonale vyliečí temer samo, ale ona doteraz tiež máva ešte občas tlaky na hrudníku, zadýchava sa, pri sprche mala problém, že sa, že sa má pocit dusenia sa. Čiže ochorenie, ktoré sa reálne vyskytuje 2 až 4 ku 10 tisíc, čiže relatívne zriedkavé. My v Galante sme mali asi 3.
2: Ja som v ambulácii, akože 2 pacienty. Asi
0: toho bude viac ako to vyzerá na vonok. Čiže stresy, ktoré mávame, nemôžeme si nechávať úplne pre seba, treba to dať von a možno, že keď tak aj navštívajú toho psychologa, psychiatra, lebo to pomôže, aby sme predišli niečomu takému vzácnému, ten rok, tá pani prežívala dosť zle. Nemala sa dobre jednoducho zadýchavať sa, bolesti na rudniku, vyššie tlaky, búšenie srdca, to nie je niečo, s čím viete ďalej fungovať. Normálne nechodila do roboty a tak ďalej. Paradoxom potom bolo, že bola taká jedna veľká oslava a už keď sa tam čosi popilo, tak potom povedal ten pán manžel, že no, vďaka tomu, že manželka ochora, sme sa aspoň s doktorom zoznámili a skamaratili, ale takto to určite sme nevnímali. Ja som strašne rada, že ta pani sa má výrazne lepšie, nie dokonale, lebo na druhej strane som mal 78 ročnú pacientku, ktorá mala tiež cubo. opakovane bola vyšetrená vnitre, opakovane tie jadičky, kde pozerali to sediečko. Zase žiadny infar sa tam nekonal a ona ako keby ku výročiu úmrtia svojho manžela za každým to prežila znova a znova a trikrát alebo krát proste za 4 roky, približne v tom čase okolo úmrtia aj manžela, prišla s týmito symptómami, tými ťažkosťami a fakt to nebolo ako bohovi čo sa dívať, ak sa ona zadýchava, nemá sa dobre, plus už má trošku vyšší vek. Či preto sme tu diagózu vyťahli, že je veľmi zaujímavá, existuje naozaj syndrom zlomeného srdca, že to nie je vymysel, tí Japonci nám to teda potvrdili a pre mňa to je také celkom zaujímavé v tom smere, že teda 75%, 80% sú ženy.
2: Ale, že čo robí presne tá psychika, vieš? Vlastne je to stresové, hej? Áno, Čiže naozaj, že nie je to tiež len nejaká hláška, klíšia, že naozaj ten stres vie urobiť naozaj šarapatu v tom tele a toto je jedna z
4: tých diagnóz. Majú chodiť viacej s bánom po <laughs> Preto to je asi ženská choroba alebo ženy viacej chodili po vodu.
0: A sú emotivnejšie, no.
4: Je super,
3: keď sa darí, keď to rastie, prosperuje, rozkvitá. A super je, keď sa to deje aj vďaka vám. Už 7 rokov sú Fusakle spolu s vami a cesta pokračuje. Celé to začalo ponožkami a teraz ťa oblečujú od hlavy až po pety. Všetko len kvalitné kúsky a doplnky. Vyrobené na Slovensku a v Čechách. Domáca kvalita, ktorá k Tebe necestuje dlho. Usporenými kilometrami sa tým pádom šetrí planéta a životné prostredie. Vo Fusakle dbajú na kvalitu všetkých výrobkov. Kým uvidíš ponožku na pulte, prejde ľudskými rukami až 35 krát. 35 krát. Okrem ponožiek tam nájdeš aj multifunkčné šatky, čalenky, legíny, trička, mikiny, rúška a masky. Vyberaj z rôznych kolekcií to, čo Ti sadne na Fusacle.sk
0: bo máte aj nieké také, že neindikované výjazdy alebo niečo zábavné, zažité, čo myslím si, že máte?
4: Máme, máme, sem tam sa nám stanú aj také zvláštnosti, že mali sme, ja konkrétne som mal nahlásené masívne krvácanie, prišiel som vlastne k pacientovi, on mal jediné, čo mal, tak mal krvavú ruku, hej. Už to mi neprichádzalo ako žiadne masívne krvácanie. A tú ruku som mu teda vyumýval, vydezinfikoval a zrazu bola čistá. Ja zistil som, že vlastne mu tiekla krv z nosa. On si, on si akože utieral a zabudol na to hej v tom šoku a vlastne zhrozený bol, že má masívne krvácanie, že ruka mu proste akože krváca teraz strašne. Tak to sú také, že to neviem, či, to bol, že či sa má smiať, alebo si spoveť, že toto to akože to môže takto byť. Čiže zažívate to aj vy, jasné, jasné, až lyžiarky si no, boli úplne parádne, to bolo akože strašná bolo v nohách a tak. A prišli sme a vyzuli sme mu lyžiarku a zistili sme, že on si požičal, on mal 44 nohu, ale kamarát mu dal zadarmo 42 tak celý nej lyžoval v 42 hej. No a vlastne bolili ho nohy, no, tak, <laughs> tak, ale zachránili sme a pomohli sme, lebo vlastne sme mu rozopli a vyzulili žiarko a on je žiaká hej, parádne, no, takže, takže, sú takéto, no, zaujímavé situácie, rôzne.
0: A Ešte som si pamätám, že si tam spomínal uh, to metrové drevo, či koľko to bolo.
4: Tento rok sme mali pacienta, takého, ktorý lyžoval na zjazdovej trati, vyplamuje na lyža, prerazil zábranu, ako ju prerazil, tak vlastne ju zlomil, tú drevenú zábranu. Jeho otočilo a napichol sa vlastne uh, do stehenej... Kore. A jak, jak mu to jak išlo? Jak to opište? Išlo mu to ako keby zo zadnej strany, tunak vlastne pod koleno. Tam je dôležité povedať to v rámci tých záchranárov, že tým, že sú tam veľké tepny, tak tam hrozilo teda uh, vykrvácanie. To masívne
0: krvácanie? Áno, reálne... to
4: masívne reálne krvácanie. Lenže ten celý ako keby drevený kôl mal meter. Hej, čiže jemu trčal ešte tu tunak zo zadnej strany. Čiže... Fixácia veľmi zlá, to, 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 to je až nefixovateľné. Zároveň s tým nevieme veľmi hýbať, pretože každý pohyb môže. Byť
2: roztrhnúť aj tú teplu pod stečne za-
4: štrajknúť. Čiže vlastne prvé, čo ja som spravil, tak som mu napichol žilu. Hej. Ja. <laughs> Takže by boli aj záchranári, ktorí sme ho dostahli. Áno, aj v zime, áno bolo, bolo to v zime, ale vedel som, že vlastne to je ako keby tá najdôležitejšia vec, ktorú v tom momente musím spraviť, lebo môže mu to kedykoľvek prepichnúť.
0: Ja veľmi krátko pre vysvetlenie, prečo to nevyťahujú tým pacient. Tom, z toho predraveného miesta je, že keď máte veľkú cievu a takto to ide, tak ono to tam drží. A vy to dáte preč a začne to liať. Že sa nehýbe, pokiaľ teda neviete, v jaké to, to je pozícii.
4: Presne tak. A to sa dá vedieť až po tom danom rengene, hej. No Tiež tam vlastne k tomu, čo sme sa aj predtým bavili, bola taká uh, situácia, že ja som teda požiadal kolegov, aby nám doniesli pílu. hej, Tak kolega jeden doniesol aj motorovú pílu, aj uh, ručnú pílu a teraz, viete si predstaviť, on, my sme mu to museli píliť vlastne v medzi noži, veľmi blízko, a on keď počul motorová píla, tak on, motorovú nie, motorovú nie. No a vraví, že ja už mám síce dve deti, ale aj tak, akože... ste no, takže... mu to potom? <hý> o, mali sme takú baterkovú, teraz sme to fixovali vlastne na tom stehne, o, Jeden to pílil, ako, bolo to veľmi komplikované, ale vedeli sme, že inak ho nevieme ako keby nabaliť a reálne nejak transportovať, lebo vlastne dole tým svahom je to fakt komplikované. Takže podarilo sa nám to, v nemocnici mu to pekne vybrali, ošetrili, ošetrili zašili a ten kôl, keď to ešte vrátiš, toto je odpílená časť, ono to vyzerá Aj. také menšie, tak vlastne tu pekne vidno hey, kus hej, a tak. Tak toto je vlastne čas, ktorú mal vlastne zapichnutú, ktorá, ktorá sa mu teda. To hore je odrezané už. To, Áno, To je odrezaná časť to je ten odrezok. Áno, to je ten zvyšok ako keby z toho. No. Bolo to normálne metrové také prube na no, túto dosku zlomil, hej, takže bolo to tiež taká zvláštnosť a veľmi zaujímavá situácia aj pre nás, lebo bežne sa nám to nestáva, tiež, že by sme mali ako napichnutých ľudí. A to vyzerá hej.
0: ako z filmu, ako.
4: No, aj to tak bolo trošku. No. Zaujímavé bolo to, že on. Ten pacient, on, on to nevidel, lebo bol v takej pololežiacej polohe až potom akože keď, keď sa tak akože lepšie na to pozrel a tí a t- t- hlavne kolegovia jeho, vieš, oni dookoľa všetci, že ježiš, vieš, tie, tie reakcie všetci, že ti pomôžu vlastne, hej, že, ja, t- a píliť to ti budú píliť, že blízko to máš, vieš, to také, no takže tieto veci boli také naozaj... Aj pre nás zaujímavé teda.
0: Nepovracal sa nikto, hej?
4: Nie, nie, nie. to tam žiadny internista, hej? <laughs>
0: <laughs> no, to, to sa smieš, ako ja dozadu a keď tam zbadám niečo také, dobre, stačilo mi, idem na
4: <laughs> Keď som chodil do školy, tak uh, mali sme uh, doktora Zára, a donesli tam takú intoxikovanú pacientku, dávali karbosob hej, a tak a, a teraz už bolo vidieť, že, že ide do toho napínania. A teraz on v tom bielom, ako ju on, prevrátili ho, akože na tú stranu, kde bol on, celý ostal, hej, taký ogrcaný. No a teraz e, to bolo jeden deň a na druhý deň sme mali akože hodinu a hovoríš, že no, pán kolega vám to vysvetlí, ako to býva, keď máte intoxikácie. <laughs> teraz hovorím, že pán doktor, ja mám povedať akože... To, ako ste ostali, akože v tom mundiure, alebo keď ste prišli už potom tom akože prezlečným. Ja som si ešte pýtal, keď sme sedeli aj, že, akože, lebo to je životný štýl, je toto
2: záchranárstvo, mi sa to nejak strašne páči, akože... Ja by som to chcel robiť, ale nemám na to, lebo som mestský typ, ale teda, čo doma, čo doma, teda žena na to vieš, tejto veci, ako,
4: ako sa môžem opýtať, uh... ako to berie?
0: Počka, obručku ešte má.
4: Hej, lebo v tom si išiel som do spoločnosti, tak som si dal. Že... No ako to berie, no tak berie to tak, že vie, že tým žijem, vie, že keď mi aj o polnoci zazvoní telefón, tak, že ona ráno bude riešiť deti a všetko, lebo ja si nepridem tak skoro domov. A bere to tak, že samozrejme bojí sa o mňa, ale vie, že teda som zodpovedný a snažím sa dávať pozor a že tie riziká nejak sa snažíme naozaj eliminovať. Máme také pravidlo, že keď sa dostanem niekde na signál, tak jej vždycky prezvoním. To je taký znak ako keby preňu, že som, som v poriadku. A tam vlastne na tej záchrannej akcii tiež bola tá, tá situácia, že mali sme tam aj takých nových kolegov, ktorí čerstvo nastúpili. A volala vlastne jedna manželka uh, mojej manželky, že, že počúva, že, že akože 10 hodin a že to čo oni dneska toľko cvičia, akože že to, čo majú také špeciálne cvičenia, že však, ale sú na záchrannej akcii, že hej, aha, tak dobre. Vieš, a tam bol ešte to, že vlastne vôbec uh, nebola ako keby v tom dianí a nevedela, čo, čo obnáša ako keby taká tá záchranná akcia. Uh-huh. Už potom, keď jej to ako rozpovedal, tak uh, už aj teraz to ona uh, inak vyberia a teda vie, že že to riziko je tam teda veľké.
2: Ešte aj z obslom cvičíš, viem, že aj tomu sa ešte venuješ, ako ešte aj tancuješ ešte dokonca, povedz. No, tak. Si by mile v Bratislave, t- že t- som v Bratislave dáme pivo. Že čo, dobre, a čo čo tam robíš, že idem nejaký vystúpenie mám tanečné, že. No, Že ak
0: to stiháš všetko? Nikdy sa ti nejde. A čo alebo tancuješ ty? Á, tak
4: si popískujem aj s tanciem. Ne, a čo tancuješ? Folklór. Som taký horál, hej, som tu spod horál, bol som k tomu vedený. Celý život žijem s tým folklórom, takže ja podľa mňa ten folklór nejakým spôsobom k tým horám patrí. Ďakujem. Takže sem tam, keď je čas, tak si ešte trošku ako keby tak zatancujem. No a áno, ako si spomenul, mám teda aj záchranárskeho vlastne lavínového a patracieho psa. Samozrejme je to práce, je to ďalšie dieťa, by som povedal, tak o tom byte vedela manželka porozprávať. No, <laughs> že či to berie tiež tak v pohodičke, aj keď je to člen rodiny, ale je to veľakrát naozaj náročné. Ale je to zase úplne iný ten, ten pocit, keď mám aj s ním teda nejaké pátracie a záchranné akcie, kde sme našli, aj keď človeka, ktorý Žiaľ už neprežil, ale, ale našli sme ho, čo je veľakrát tiež veľmi dôležité. Tá emócia mňa a toho psa je obrovská, hej, že ten pocit je taký, ako keby som to našiel ja.
2: Kubo, my sme sa minule rozprávali aj v podcaste, že mali sme právnikov takú epizódu špeciálnejšiu a oni hovorili, že tam proste založili portál poďakuj.sk. Nechcem teraz môjom nejak veľmi hovoriť, ale troška nadviazať tým, že... Čiže aj ty si mal takéto niečo, že si dostal, po, dostal poďakované za to, kde ty nasadzuješ teda život. Dá sa povedať, že v tých nemocniciach až tak život ako ty nenasadzujeme. Hej. Akože obetujeme sa, robíme veľa, neviem čo, hodiny idú. Ale ty naozaj v niektorých tých podmienkách je to, akože, riadna frajerina?
4: Tak stáva sa aj nám, teda, že sa nám niekto poďakuje. Z okolností nejaké tri týždne dozadu vlastne som sa stretol s rodinou jedného pána, ktorého sme teda zachraňovali. Bolo to minulý rok v zime, kde vlastne on spadol, tunak z takého ako najvyššieho kopca v Nízkych teatrach z Jumbiera. Ten pad vlastne jeho bol 480 metrov, padal. Hej, pod tým pádom si predstavujte to, že nepadá voľným pádom, ale padá akože dajme tomu 40 metrov, narazí na nejaký skalný prach, zase padne a tak. Čiže celá tá dĺžka, tá jeho trajektória mala 480 metrov. Paradoxom čo je, že vlastne on si cestou otrhol lavínu, a táto lavína mu vlastne zachránila život, pretože on sa dostal do takého ako keby toku toho snehového a tým pádom sa viezol ako keby v tobogáne, hej, tak ľahko vysvetlené. No, nám keď to bolo nahlásené, bolo to v okolo v obednejších hodinách, že teda boli tam traja teda kamaráti, jeden išiel odfotiť tých zvyšných dvoch, otrhol sa pod ním prevej, oni s ním nemajú teda kontakt. Samozrejme podmienky extrémne zlé, hej, v ten deň skoro nikto nahory nešiel. Takže nebolo letovo, takže museli sa vytvárať pozemné skupiny, zháňali sa vlastne chlapí. Poviem na rovinu, že nikto z nás ako keby neočakával, že nájdeme niekoho živého, hej, to si môžeme otvorene povedať, lebo poznáme ten terén, vieme, aké je to tam extrémne a je tých prípadov, že tam niekto prežije, je žalostne málo, hej. Napriek tomu samozrejme ideme s tým, že teda chceme toho človeka nájsť, alebo môže sa stať zázrak, čo nejakým spôsobom aj toto môžeme považovať za nejaký taký zázrak. Zaujímavé na tom bolo to, že teda bol extrémne zima, bolo v ten deň nasadených na túto akciu 23 záchranárov, hej, čiže predstavte si, že na celom Slovensku pôsobí nejakých 170 záchranárov, takže je to relatívne veľa. Bolo to spôsobené tým, že vlastne rozdelili sme sa na také dve skupiny, jedna bola ako keby tá, ktorá išla z vrchu, od toho miesta, kde on padal, a tá druhá skupina, sme boli my pozemná. V ten deň bolo počasie, bolo nejakých minus 20 stupňov, čiže pocitová teplota, vietor mal nejakých, neviem, 24 metrov, myslím, v nárazoch, v metroch za sekundu, čiže pocitovo možno nejakých minus 30, hej, tu je veľmi dôležité povedať, že čo si ľudia furt myslia, že my musíme zachráňovať vždycky, hej, vôbec nemusíme. Je tam akože ten faktor rozhodovací, kde ten veliteľ zásahu sa kľudne môže rozhodnúť teda, že ukončujem akciu, lebo najdôležitejšie na celej záchrane alebo na tej záchranárskej činnosti je to, aby vlastne ten záchranár ostal v poriadku, lebo ak on nebude v poriadku, tak nezachráni ani toho človeka, ktorý je zachraňovaný. My sme boli vlastne v susednej doline, kde samozrejme urbárnici menia kľúče od ramp, takže nemali sme kľúčik od rampy. O, tak sme ešte zháňali horára, išli sme dať spraviť si kľúči, sme ho uprosili, do mesta, že... Do mesta, ste išli do
2: mesta
4: niekde, alebo... No, tu do Mikuláša, hej, <laughs> pol hodinu na to, z hodovokolosti v tej doline záchranná akcia, hej. Čo nám uľahčilo strašne o, ten celý prístup, pretože sme sa vedeli ešte nejakých 5 kilometrov potiahnuť o, za skútrom A od toho miesta, ktorého vlastne ako keby sme o, vystúpili zo skútra, alebo sme sa tam pritiahli, tak otiaľ nám to trvalo nejaké 3,5 hodiny vlastne k tomu človekovi, hej, kým pešo, samozrejme, na lyžiach sme išli. Bolo tam veľmi objektívne to riziko, preto som to aj spomenul, pretože tá lavínová situácia bola veľmi zlá, okolo nás padali také splázy a vlastne v jednom bode, ja som bol vlastne veliteľ tej pozemnej skupiny, ešte s jedným, kolegom, tak sme sa vlastne rozhodli, že všetci tí kolegovia ostanú ako keby v jednom mieste a my len pozrieme také tri čierne body, keďže keď si predstavíte riadnu melicu a tak, že nič nevidíte, hej, nasvietite to riadne takými extra svetlami. Sme sa rozhodli, že dvaja, teda Preližujeme tie tri čierne body, ak to nebude on, tak proste rušíme tú akciu, pôjde sa zajtra, hej, ako bohužiaľ. Z okolností okolnosti teda chvála alebo chvala Bohu, jeden z tých čiernych bodov bol tento človek, tam sa vlastne tiež stal taký paradox, že som bol prvý pri ňom a vlastne spravil som také základné, hej, že zatriasol som s ním, postláčal som ho bolestivé no, podnety, podnety a tak laickejšie som to chcel, ale možno aj on je, takže bežné o, tieto bolestivé podnety on samozrejme nereagoval na nič takže som aj do vysielačky zahlásil, že chlapa mám, ešte tu ako celý zakrvavený, hej hlava to bolo vidieť, takže vravím, že chlapa mám ale bohužiaľ akože nejaví známky života, hej, lebo nezmeráte mu nič, tá teplota Je extrémna. No a prichádzal druhý kolega, ja som sa tak dal z boku, nasvietili sme a on vlastne otvoril jedno oko, ktoré sa mu dalo otvoriť. To bolo vlastne jediné, ako s nami on vedel komunikovať, hej, tento človek. Čiže vedel otvoriť oko. Teraz vy neviete vlastne zhodnotiť, tak ako záchranári alebo zdravotníci v tých nemocniciach, že čo mu je, lebo on nevie na nič odpovedať, na nič nereaguje, na žiadne z týchto podnetov. Takže museli sme s ním veľmi pomaly vlastne narábať, lebo tam je dôležité povedať, že pri týchto podkladeniach a v tom extréme on bol, čiže bol niekoľko, ja neviem, asi 5,5 hodiny na mraze extrémnom tak e, tam pri každom veľkom prúdkom pohybe v podstate mohli by sa uvoľniť tie čiastočky ako keby stuhnuté hej? Mm-hmm. a mohlo by to prejsť do srdca, kľudne viete ho zabiť, toho pacienta. Hej?
0: Tie akrálne časti tela, čiže koncové, ano. sú oveľa viac podkladené, ako je centrum, tým pádom a môže prísť taká chladová embolia a je hotovo. No? Takže no. s tým sa nehýbe veľmi.
4: Jediné, čo sme spravili, dali sme krčný golier, keďže sme predpoklali, že po takom páde teda bude mať e, samozrejme nejaké asi aj chrb ptice. Zateplili sme ho, dali sme veľa ohrevných sáčkov, blízard fólie, proste všetko možné, čo sme mali. Nabalili sme ho a odtiaľ sme ho teda ešte nejaké 3 hodiny transportovali k sanitke. Pomedzi to sme volali ECMO, vlastne to je mimotelový obeh do košíc, aby nám nachystali to vlastne pri týchto hypotermiách, alebo tých ľuďoch, ktorí sú teda takto podchladení extrémne tak je dôležité, aby vlastne to bolo zabeštelované, lebo nie, nie je to úplne bežná vec. No tak výsledok toho bol ten, že chlap vlastne, keď prišiel do nemocnice, tak telesná teplota na bola 26 stupňov. Mal zlomené vlastne e, tri stavce v krčnej chrbtici, e, mal zlomené rebra, zlomenú lopatku a teda omrzliny.
0: Omrzlina sa veľmi podoba na popáleninu po nejakom čase, a tam vznikne obrovský opuch a tá tekutina musí ísť ak vám to tam cel roztrhne, vznikne západ, takže my to uvoľníme, normálne ten tlak.
4: Ja som vlastne hneď na druhý deň bol za ním v nemocnici. Doktor mi povedal teda, že od tej končatiny pravdepodobne príde, lebo bolo to fakt v devastačnom stave. Chvala Bohu, teda neprišiel. Môžem teraz kľudne premostiť na to, že vlastne sme sa stretli s tou rodinou. Po roku uh, si hovoril Po ne? roku, áno, on vlastne uh, do roka sa naspäť vrátil do svojho pracovného pomeru. Má krásnu dvojročnú dceru, uh, manželku, funguje plnohodnotne. Zachránili mu všetky teda, uh, prsty. So všetkými hýbe, tieto dva má trošku tak, akože mierne, že uh, tá citlivosť tam nie je ako keby taká úplná ale funguje s nimi. Všetko sa vyliečilo, bol jeden z posledných, ktorý nosil ten golier ako Boris Kolár, viete, no. lebo už teraz sa toho nie, takže prišiel, poďakoval sa, bolo to super, že vlastne naozaj aj pre nás, pre tých záchranárov, to nie je moja zásluha, je to zásluha všetkých tých záchranárov, ktorí sa tam spolu podielali, aj tí, čo boli na dispečingoch. Tak naozaj to je reálne zachránený ľudský život. Koľko má rokov? Nejakých 37. Je
0: mladý človek, dobre. A koľko ležal tam, ste ho našli?
4: Okolo 12.00 to bolo nahlásené. Bo my sme ho našli okolo asi 6.00 večer, cca nejakých 6 hodín. A vlastne celá do nemocnice sa dostal, myslím, že okolo pol 11.00. A my sme vlastne sa vrátili na základňu o polnoci.
2: Celé to trvalo aj odkedy si našli našli, nejaké 3 hodiny si hovoril, ne? Teda to áno, tak, aký Áno, tam,
4: áno. To akože brutálne číslo, to znie, ale... A
0: ja som nepochopil, že keď ste motorili to oko, tak tá ste zistili vlastne, že je privedomý, hej? Nie,
4: ne, neotvorili. Ja ako som zasvietil to, čo on otvoril. Osylo, on otvoril oko. Čiže jedno oko mal spuchnuté z toho úrazu, ako, teda z toho pádu. A to druhé oko, vlastne to bol jediný reflex, ktorý on ako keby mal zachovať. život známka On, života, on mal ako keby to glasgovko a sklore 4, dá sa povedať, ano. hej, o, v tom momente, lebo ako keby reagoval iba na tento podne na, o, Ja rozumiem, lebo
0: nevidíš, či dýchá, uh, nereaguje tak. ti, je podchladený, či vyzerá ako mŕtvy, ale v podstate tá reakcia je iná, ktorá bola, že oko sa otvorilo na to svetlo.
4: Dýchal spontánne, to bolo zaujímavé, že nemuseli sme ho intubovať, dokonca ani v sa nitkeho neintubovali. Keď si ho dýchal. Áno, áno, hej, čiže mal veľmi také plitké dýchanie, hej, o, ten no, nitkovitý taký pús a tak, čiže všetko akože... Ale to bolo napríklad zaujímavé, že že to, to dýchanie mal on ako keby také o, spontánne.
0: Tam má tu bublinu, či ako to voláte?
4: No on, nebo, on jemu sa podarilo to, že tým, že išiel ako týmto bogánom, tak on vlastne nebol pod lavínou, lebo keby bol pod... bol pod lavínou, my by sme ho v ten deň neboli našli. Hej? O, lebo my sme nebrali zo sebou ani lavínové psy, mali sme my prístroje samozrejme lavínové, ale on ako turista nemal nič, hej, čiže tým pádom nemáme šancu ho nejakým spôsobom nájsť, ale on vlastne ostal na povrchu, hej, jeho to vypulo ako keby hore. To, mal, uh-huh. to, to bola taká zhoda okolností a náhod, že lavína mu vlastne zachránila život. On ostal na povrchu tej lavíny. Prežil pád, akože neuveriteľne. Šťastie, hej, šťastie Slovenske. a ešte sa vedel dostať z takýchto trablov. A ešte,
0: ešte mu to ruka dala, aj keď to vyzeralo, že to nedá.
4: A funguje. Kubo, a mi to, že záujem taká jedna vec, že ty vlastne idiete
2: neviem po ten žlába alebo na to miesto, kde bol? Asi, že tam padali laviny a tam akože robíte akože si nejaký test, akože, či je lavínové nebezpečenstvo, že takto lobkajte tam, ale máte na to čas, alebo keď vás je to oľko? Áno,
4: akože tie, tie profily, v, v princípe áno, mal by si to vlastne takto vedieť vyhodnotiť. Na druhej strane my sa pohybujeme v tých uh, dolinách, vieme to zhodnotiť, my každý deň vlastne sa vydávajú správy lavínové, takže my vieme, ktorá orientácia tých žlabov je ako keby nebezpečná pre ten deň. Samozrejme, vždycky to môže byť individuálne, že ten žlab môže vypadnúť aj iný, ale my snažíme sa tie výstupové trasy ako keby korigovať tak, aby tí, sme to riziko nemali. Hej. Čiže aj tu v tomto prípade vlastne to rozhodnutie prišlo ako keby pred tým žlabom, ktorý sme vedeli, že je teda veľmi rizikový, tak my z bezpečného miesta sme sa rozhodli teda, že dvaja akože to natraverzujeme, preližujeme a keď nie, tak proste spodnou zase trasou budeme uťať ako keby unikať preč.
1: Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať. No tam, že OnlyFans, teďka, ne tam vyšiel fanoušci. Ty pek tam beha proste za vecmena. Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od zapol. A dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel poliať kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nasťahoval a spravil si z toho perníkové dúpie. Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Korníčka lebo tamto proste na tej kamere vidíš, ona to nevidí.
0: Keď je otočená vežériťov k tebe tam skáča na ňom Geek fellas. Prešnie, ja si
1: neviem že prídeš do baru, púščiš Ladies a teraz pozrieš na tých, na tých typkov, že: "Pome, pomechala dia a chu, teda, S deckami na cestách.
0: OK, bude to niečo
2: stať, ale nenapadlo nás, že proste nám naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a z jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní, To bolo
1: A to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si Ľudia, to si neviete predstaviť, všetky enginey v hlave začali proste prepočítavať, čo povieš, čo povieš? Čím
4: väčší hardcore, tým
1: víc
0: peniaz, to proste platí.
1: Presne tak. Tak si teraz kúpite aspoň jeden mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1 plus 1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si môžete vypýtať viac informácií na e-mailovej adrese info SK.
2: Máme problémy, že keď sa odozdávajú pacienti, a teraz vlastne tam je článok v, Horská záchranná služba, potom je tam vlastne naložený ten pacient do sanitky a potom je ešte privezený do nemocnice, takže to je taký celkom akože kolobech. My sa hnevali, keď sme robili my na urgente. teda ja, keď nie donesli záchranári, že pacienta nebol, nemal napichnutú žilu, hej. No a ty si na to teraz tak sám od seba povedal, že v podstate uvaziť to tiež, ale je to asi také pochopiteľnejšie. Čo sa to týka toho nenapichnutia žily, asi to vieš si trošku no, lepšie bájiť. no
4: pochopiteľnejšie je to teraz, keď som to možno aj tebe vysvetlil, ale, Á, ale tak akože pre bežných záchranárov, záchranári, ktorí vystúpia zo sanitky, čest ich práci, asi, sú, sú jasné, super a všetko, všetko v pohode, ale oni mi majú vlastne priestor napichnúť tú kanilu. Ale vy, keď ste, ja neviem, v minus 20 a fúka tam, tak poprvé nemá zmysel toho človeka obnažovať, hej, lebo by sa ešte viacej podchladil. A ďalšia vec, napichávať mu nejakú žilu, aj tak by si mu nič nepodal vo finále, lebo všetko je zmrznuté. Akože máš lieky, ktoré si dáš pod bundu a tak, ale predsa len keď to vyťahneš tak, kým by si to išiel podať, tak by to skrištalizovalo asi, tak, nie?
0: tam v prvom rade bolo treba zohriať pacienta, dať ho zo stabilizovanej polohy, sa fixovať. A to nie dole, lebo to nikto za vás neurobi.
4: Áno. Hej, čiže u nás je najdôležitejšie ako keby to prvotné ošetrenie. Samozrejme, keď máme priestor, tak aj my picháme bežne kanily a podávame lieky. Hej, ale skôr sa to deje v tých letných mesiacoch, by som mm-hmm. povedal. Ale v tých zimných uh, je to ako keby... Čo najrychlejšie nereálne, proste. Čo proste. Do, do, proste áno, dostať, kás, transportovať do nejakého zdravotníckého zariadenia.
0: Tam sme sa... Trošku tak bavili, že existuje také podanie, že intraoseal no. pre ľudí, že proste sa vyhľada, túto máte najlepšiu matnú kost, ešte by sa potom niekde ramená. A intraoseal je proste také pero, ktoré vám vpichne priamo do kosti a môžete tam podať lieky. A sú bezvedomí tí pacienti, chvála Bohu, lebo ja som sa pýtal nedávno jedného takého významnejšieho človeka v urgentnej medicíne, že či to volí, tak mi tvrdil, že jeho kolegovia, čo ste to vyskúšali sami na sebe ako záchranári, to už trochu viac ako normálna kanila, keď sa pichne do ruky. A druhý kolega, čo teda však Robko, čo u nás je, bychal, že to vôbec nie je pravda, že to strašne bolí, a že teda to vyslovene dávame pacientom, ktorí sú bezvedomí a nemajú žiadny žilový prístup a rýchlo treba niečo podať. napríklad pri nejakej závažnej arytmii alebo tak. Čiže je to dosť zriedkavá záležitosť a takto to jednoducho vyzerá, že to otvore, pichne sa to tam, alebo sa vrta, ešte som počul. Uh,
2: ja som povedal len, že ja keď som mal aj na konferencii, tak tam si to na živo, takže to sú už takí úplne haluzácii, nejaký ten military, proste chcem vedieť a tieto veci tak sa normálne týpek, taký bezemočný úplne, taký Johnny Rumble si lahol, ale jemu to pichali do hrudnej kosti. No. Pridložili k nemu normálne jakú pištol, to je hej, To Áno,
0: to vystrelili. Vy a a
2: stiež... napýchli mu to, o nič, samozrejme mi, že za neho, že wow, dobré, dobre chlape. No a čo volá halúziná, tak sa mu tam tak za, zakliestilo, že museli s tým na Urgenderšte. Takže <laughs> normálne, že prostejšieho type, ktorý nepotrebuje intraoseál s pichnutým intraoseálom. Chci to viete predstaviť, ak ho pozerali, že... Evková diagnóza nejaká si mysleli asi. Asi, že mu je, že boli ho hlava, tak si pichol aby mal lepší prístup, že si chcel niečo podať, no a mu to tam museli normálne chirurgicky vyberať, akože pichu
4: vec.
0: Sa s tým piplali potom, hej.
4: Tam je, tam je dôležité povedať to, že vlastne ty tam nadstavuješ vlastne tú hĺbku, no, no. a keď to nenadstavíš, tak ono to vieš streliť, akože o dosť hĺbšie, hej. Že
0: to tam možno nejaký teoretik to chce. To mi pripomínalo situáciu, keď sme mali kolegu, takého mladšieho, a slúžil nejakú prvú, druhú službu na urgentnom príjme. A on bol so svojím kolegom, kardiologom, 50-ročným, starším, na izbe. A on mu robil celý čas zle, možno nechcenie, ale že prišiel ten kardiolog a na sedenie hovorí, zase mi zjedol Fidorku, teraz si to odpíka toto. Potom zjedol mi A takto, ako sa sťažoval na neho, že mu robí zle, a teraz spolu slúžili. A mladý doktor došiel, mal pacienta, staršieho pána a prišiel, že má závažný stav, komorová tachykardia, čo je teda vohrození života. A teda v panike rýchlo volá tomu staršiemu kardiológovi, ktorý mu volá, že ahoj, ahoj, Peťo, volá sa inak, ale to je jedno, prosím ťa, pomôž mi, mám tú komorovú tachykardiu. A on teda, vie si predstaviť ten jeho úsmev sa telefón, a hovorí mu, tak sa snaž. <laughs> Samozrejme, on v tú ránu išiel dole z 5 poschodia na 3. a fyzicky bolo dve minúty vo dverách povedal mu, čo má podať, čo má robiť a poučil ho, len mu chcel tým dať najevo, že až vidíš, ako, ako ma potrebuješ. Ja Čiže treba. hovorím tomu, že nerobte starším doktorom zle, lebo sa vám to môže vrátiť, vy ho tam potrebujete a to je presne pripomína, že keď niekto neskúsený niečo také.
3: Vytia ja
2: vyskúšeno. No. My sme ešte rozprávili o také rovine tiež, že vlastne aj dlho tervakým prieti vlastne na ten zásah, hej. To si ľudia uvedomujú, že oni tam lezú, jak si uvedol tých 6 hodín niekde na nejaký kopček a potom sa im niečo stane, ak chcú ako že pomali za 10 minút, aby ste tam boli, čo akože nie je to úplne reálne, keď pokiaľ teda vrtu niekde nemôže zlietnúť, že?
4: Presne tak, to vždy si treba uvedomiť, že aj pri tých plánovaniach, tých túr, že človek tam ide naozaj tak ako ty si povedal, najmä tomu tých 6 hodín, hej, a zavolajú a oni čakajú, že za 15 minút my tam pribehneme ako supermaní, a za 20 minút už v nemocnici. Hej. Čiže jasné, tre, nám to trvá výrazne rýchlejšie, ale predsa len celý ten, ja by som povedal, že každá tá záchrana akcia u nás je improvizovaná, pretože my ten nikdy nemáme ako keby rovnaký nejaký ten stav, hej, kedy. Takže vždycky prebehne taký rýchly, rýchly briefing, kde si vlastne povieme, kto čo bere, kde akými transportnými vecami pôjdeme, čo budeme robiť a tak. Takže toto, kým prebehne, nejaký čas ubehne a nie je to nejak, nejaké strašné, možno do 10 minút hej sme zbalení a odchádzame. Potom samozrejme my šlapeme k tomu človekovi, či už teda na pešo, alebo na lyžiach, alebo hociako inak, ako sa vieme k nemu dostať. No a samozrejme tiež tam nebežíme, lebo my vieme, že toho človeka musíme znieść dole. Hej. Napríklad včera z hodov okolností sme boli na záchrannej akcii v západných Tatrách, v podstate úplná banalita, pán taký 70-ročný vlastne prechádzal cez potok a podvrtol si koleno, hej, no, ale už nevedel samostatne, ako keby chodiť, tak e, nám to trvalo nejaké dve hodiny, kým sme vyšli hore hej, a za nejakú, ja neviem, hodinu a pol sme ho zniesli vlastne na pleciach dole. Tam je tiež dôležité vlastne to striedanie, hej, že to ľudia si možno nevedomujú, lebo si povedal, a viete, čak, dám si ho na pleci a si kráčam, hej, ale keď tam máte takého 80-kilového človeka, a kráčate tým chodníkom, ktorým ste mali predtým problém. Mohli by sme si to ukázať, výzvore. viete?
2: Kubo, vieš, čo pustiť ten, ten terén v tej kosodrevine, len aby to turška ľudia videli.
4: Tie povzdychy, to je ten pacient, hej, ktorý kričí od bolesti. Z okolností, včera som sa s ním akurát stretol, prežil ten istý, ako keby, pád z vedľajšieho žlabu, v tom, v tom istom kopci. Ďumbier, hej. Áno, to sú dva vlastne také, ako keby, príbehy šťastné kde mal signál. Včera som sa s ním akadba taká tiež zaujímavého, že je telefon mal tunak v náprstnom vrecku a on mal tiež zlomenú chrbticu, mm-hmm. čiže on sa vlastne nevedel nejak inak pohnúť, jediné čo vedel, tak vedel že akože touto rukou vobchať sem a touto sem, hej čiže tu mal náhodne telefón a mal v tom mieste signál kde akože široko ďaleko nie je žiadny signál je šťastie. tam možno asi v okruhu 30 m Dobre padol sa to hovori takže a tiež sa do roka vlastne vrátil ako keby To je len tak pre to že aby si ľudia nemysleli, že my chodíme po vydláždených cestách alebo po pekných len zjazdových tratiach, ale naozaj veľakrát aj my hľadáme tú cestu a tam kde tunak napríklad bežne býva chodník, hej, ale Tie snehové podmienky boli vtedy také, že bohužiaľ zabárame sa, hej, brodíme sa koso drevinov a hľadáme cestu. Jeden ide vpredu ako predvoj a, a ideme takýmto spôsobom.
2: Už si bola v Gruzinsku? No ja som teda bola v Gruzinsku. A vy ste boli? To neviem, či naši posluchači boli, ale rozhodne by mali. No mali, alebo teda môžu si dať aj iné krajiny Kaukazu. Napríklad Azerbajďan, Arménsko a máme ešte ďalšie v ponuke. Áno, taký blízky východ, alebo potom aj ďalej. Presne tak. A okrem Blízkeho východu máme napríklad aj náš nový zájazd do Maroka. Všetko sú to kvalitne pripravené poznávačky, ktorých sa netreba báť. Čakáme na vás u nás v Tripite. Áno, áno.
1: My cestujeme za poznaním.
3: Všetky zájazdy nájdete na Webe tripito.eu.
2: Kuba, a môžeš pustiť aj tú kaperku, chceli sme to rovno pozrieť, lebo to je tiež zaujímavé. To je úplne ako z hollywoodskeho filmu, tak keď som videl, akože... Cardiopulmulávna resuscitácia, teda?
0: záchrana života, masáž srdca.
4: Takže to sú vlastne moji dvaja kolegovia, ktorí o, transportujú človeka tunák z zjazdovej trate z jasnej, Vlastne sú v takom transportnom prostriedku, Tyromon sa to volá. O, sú to také zvôzne sane. O, jeden je vlastne nad hlavou, o, druhý ho masíruje. Je tam pekne povedané, čiže to viacej nepočuť, ten no vlastne, čo robí, máš srdca, tak v určitom momente povie, že už nevládze, hej, a ten druhý ho pozbudzuje, že proste vydržešte, hej, že kým zídeme. Kým ideme. Celý ten transport trval možno 10 minút, ale skúste 10 minút niekoho stláčať a neviete si presadnúť, lebo proste sa to To, tam... je, to je riadný
2: workout, hej? takže?
4: To, to sa nedá, čiže je aj práca toho môjho kolegu, čiže Naozaj takto to nejakým spôsobom funguje, hej?
0: No, aby ľudia chápali, v nemocnici si nesadíme na pacienta, na a následujeme, ale Jasné. robíme to z boku a nás tam veľa, my sa vieme vystriedať. Jednoducho tam je 6 ľudí bez problémov.
4: Dôležité ešte, že on má napríklad nalepené elektrody, tam tiež v určitom momente povie, že je výboj a teraz dať sa preč od toho pacienta tak, aby vlastne... miesto
2: na to, aby sa dal preč vôbec?
4: Akože je to, je to veľmi krkolomné, je to taj, takáto malá škrupinka, hej, taká, ale podarilo sa im to, hej, o, pacient bohužiaľ nakoniec o, neprežil, ale... Dobili všetko preto, aby... Tam aby bolo zloval. čo
0: v popredí, že čo sa tam stalo? O, infarkt. Infarkt, Infarkt, infarkt.
4: Z, z, Zrejme
0: no. zo zástavov srdca komódy. No vystupoval zo
4: zjazdovky, teda z lanovky a, a pri vystupovaní odpadol. Tam ešte by som povedal napríklad, že ľudia nechci si tie čísla. To, to sme sa síce nebavili, ale aj také možno dôležité, že, že sú tie čísla 112, ktoré je zaužívané, hej, 155 a hasiči, policajti ale vlastne dôležité číslo je 18300, hlavne, keď jedete do hôr, to je vlastne na Horskú záchrannú službu, alebo 1855 to je vrtulníková, hej. Sú už rôzne aplikácie, aj my máme napríklad aplikáciu Horskej záchrannej služby a krásne ten pacient alebo ten turista si tam vie vypísať všetky, aké má choroby, koľko má váhu a tak pre nás je to strašne dôležité, čiže, lebo môže sa stať, že niekto vás nájde, dajme tomu, je tam komunikačná vada, čiže neviete, lebo je zahraničný hej nech nájde vás takto, nevie. Alebo si nechto, je bezvedomý, môže byť, neviem. Alebo, alebo si bezvedomý, ale my vieme, že, že dajme tomu má 80 kg, tak to je pre nás veľmi smerodatné, hej, alebo že má 120, alebo 150, alebo má, že má 50, takže vieme sa na to tým pádom nejakým spôsobom pripraviť a zároveň napríklad aj vieme, aké má alergie, čo mu môžeme podať, hej, aké lieky užíva, tak čiže oh, určite treba podľa mňa tieto trendy všetky sledovať hej, a napredovať aj ísť dobou.
0: Ja obdivujem tohto mladého muža, že na takéto veci sa dal, lebo je to práca ťažká, musíš mať ťah. k hora, musíš mať nejakú fysičku, aj svičívaš predpokladám, toto toho ten pes a tak zálej, náročný život.
4: Náročný, ale pekný. Som rád, že žijem takýto život, lebo ma to baví a tak podľa mňa každý človek, ktorý robí nejakú prácu, ktorá ho naplňa, hej, tak samozrejme dostávame za to plat, hej, nie že robíme len tak, akože pre zábavu, ale ale naozaj je to životný štýl, hej, ten život toho horského záchranára je trošku tak inak poznesený aj s tými horami, ako keby spätý. To, to môžem povedať zase na Margo toho, že deťom spívam večer u spávanky, ale mladšia taká trojročná, lebo staršia už kopce vie všetky, hej, ale trojročná mi povie, že musíme si zopakovať kopce, hej? Že, takže si opakuje vrcholí kopcov, hej. Nie, že by som ju to nútil, ale je to tak asi nejaká príroda. Samo, samo od seba, Áno, to je pekné. My sme Preberali, že v čom všetko sa dá ešte vyniecť na kopec? Stretol som aj babku na, s francúzskými barlami na baranci, hej, v nejakých 2000 <laughs> metroch, takže to bola prvá taká zaujímavosť. Asi dva týždne na to som išiel znova cez ten kopec a bola tam a, s, taká slečná. Mala také 6-centimetrové, také tie väčšie šteklové topánočky, hej, takže dá sa vynísť v hocičom a, a zísť už je to ťažšie, no. Zí si zavolajú. Tak, tak. Kúbo, ďakujeme či veľmi pekne. Ďakujem aj ja vám veľmi pekne, že ste ma pozvali. Ďakujem
0: Ďakujem
4: pekne.
1: Koľko báb poznáš, čo sledujú formulu? Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi vypovedal motor. A koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Rose kde už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s
3: Nelo. Po je polná takže akurát
1: aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste safety car na lítku. Safety car na... Jaj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. OK. <laughs> Safety car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stále vedľa Hamiltona, tak bohle. Áno. Možno ešte stále má to nastavenie, že toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj Zápo. Zápo. Zábov v podcastov.